1: OTC. Panker, PTC. PTC go for launch.
2: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
0: Mit navn er Tina
2: Ibsen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Spænd sælen. Start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
2: and <tryk> All right, the off, the
0: clock Velkommen til Rumsnak til den aller, aller sidste episode af sæson 3.
2: Ja, for selvom sæsonen officielt sluttede med seneste episode om liv på andre planeter, så har vi altså som lovet lavet en lille bonus til jer derude.
0: Ja, nu har vi det jo med de her bonusser, vi skal lave et eller andet praktisk, men øh, lige nu sidder vi jo faktisk hver for sig, Anders, fordi vi kan ikke være i stue sammen, så, øh, så derfor har vi valgt i stedet for at kigge tilbage, faktisk til begyndelsen af denne her sæson. Hvor I måske kan huske, at vi talte med Sebastian fra Sega Space Architects om deres Lunark Månehabitat og deres tur til Grønland.
2: Ja, og nu har Sebastian og hans marker Carl Johan været oppe på Nordgrønland og testet det her Månehabitat på en mission, og det skal vi selvfølgelig høre meget mere om. Så Tina, skal vi ikke bare komme i gang med den her sidste bonusepisode af Rumsnak Sæson 3?
0: Jo, lad os gøre det, men først Anders, god jul! God jul. <laughs> ja, god jul til jer også. Jeg hedder Tina Ibsen.
2: Jeg hedder Anders Høgnissen. Velkommen til. 3,
0: Og ja, som sagt, så er det jo en særlig bonus episode, og det er jo mest, fordi vi ikke kan lade være, der, altså, der går jo lidt tid mellem sæsonerne, og vi savner lidt hinanden, og vi savner at rumme så, øh, så vi har altså lavet den her ekstra Lille julebonusepisode til jer derude, men fordi det er en bonus, så har vi ikke taget så mange, eller nogen faktisk, rumnyheder med fra Nær Fjern, selvom der jo sker en masse derude, men I kan jo i mellemtiden i hvert fald følge med på vores Facebook-side, hvor vi bliver ved med at spamme ting ud. Ja,
2: og så tænker jeg, at vi nok følger op på de største nyheder, når vi vender tilbage i, i begyndelsen af det nye år, ikke?
0: Ja, måden vi kan lade være.
2: Jeg tror ikke, vi kan lade være. Men lad os i stedet for kaste os direkte ud i interviewet med rumarkitekt Sebastian fra Saga. Men før vi går i gang, så synes jeg lige, vi skal genopfriske hukomsten bare lidt og sætte scenen for dem, der måske kan huske alle detaljerne om Saga og deres lunark månehabitat. Man kan jo faktisk også vælge at pause den her bonusepisode og så gå tilbage og lytte eller genlytte rumsnak episode 20, det var den der hed på besøg i månehytten, hvis man vil have hele forhistorien med, men altså den korte version er at Sebastian og Karl Johan har bygget en lille bitte sammenklaplig kunststofhytte, inspireret blandt andet af japansk papirfoldning, altså origami, øh, som de forestiller sig kan bruges som et en slags habitat på fremtidige månemissioner og når det her habitat er foldet ud, når man skal bo i det, øh, som Sebastian og Carl Johan har gjort, så ligner det altså en 4 meter høj ananas af kulfiber. Og indeni er der så et lille bitte toilet, to køjepladser og et par små borde, og det er stort set det.
0: Ja, vi var inde og stod i der, der var altså ikke meget plads. Ja. Øh, man skal kunne lide hinanden, hvis man skal bo der. Ja, det skal det er man helt, helt sikkert, sikkert ja. øh, Og for at teste i nogenlunde realistiske omgivelser, så drog de her to, ja, Jamen, arkitekter er øh, sted til Grønland her i efteråret. Og vi besøgte dem, jo meget kort tid, inden de skulle afsted dengang i starten af sæson 3. Og der har de været i cirka 3 måneder, kun de to, og så med deres forsyninger. Og, øh, og så har de fået tiden til at gå med simpelthen at teste deres habitat, lave små forsøg osv. Og, og ja, så bare vente på, at de skulle hjem igen. Øh, de vendte hjem her i starten af december. Og nu er Sebastian altså klar til at fortælle os om deres oplevelser, så skal vi ikke bare stille om til vores interview med Sebastian. Okay, it's a
1: nice ride up to now. Ja, vi er stadig lige hjemkommet fra fra ekspeditionen, og der er en fyr fra Sverige, der sidder ude foran min lejlighed og venter på en kasse af 50 terabyte af optagelser, vi har lavet deroppe. (laughs) (laughs) Så jeg Jeg sætter bare lige til at overføre herover på et hard drive, og så er jeg klar om et sekund. Ja,
2: det er fint. 3, 2, 1, 0, Sebastian, bare lige for en god ordens skyld, vil du så ikke præsentere dig selv til at begynde med dit navn, din titel og lidt om Saga og hvad I laver derude?
1: Jo, jeg hedder Sebastian Aristoteles Frederiksen, og jeg er en af grundlæggende af en, en lille tegnestue, der af alle ting har specialiseret sig i, i rumarkitektur. og arkitektur Og det, når jeg siger det, når jeg siger rum Især på engelsk, altså sådan space architecture Så tænker folk sådan Okay, no interior spaces Okay, ja, det, det giver, det giver en god mening <laughs> uh, Men det er faktisk det yderrum uh, arkitektur Så det er Hovedsageligt har vi beskæftiget os uh, med uh, projekter på månen eller på Mars Ikke så meget i kredsløb endnu Men, uh, men ja det kan jo komme. Ja. ja, det kan jo komme. Det, 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 det er jo <laughs> faktisk der, at der er mest arbejde lige nu. Der er en lille bitte smule arbejde, og, og det ligger jo mest der. Ja, uh, yeah. og så er, jo lige, så er jeg lige hjemkommet, uh, eller kommet hjem fra en ekspedition, en, en simuleret måne uh, som vi det tog tre måneder op i Nordgrønland sammen med min marker Karl Johan som også er grundlægger at tegne studen sammen med mig.
2: Ja, og Sebastian, vi var ude at besøge dig i august i den første episode af sæsonen her af rumsnak, hvor I gik i de sidste stressede dage og prøvede at få Lunark Månehabitatet gjort klar til at sende op til Grønland med jer inde i stort set. Men, men kan du give fortælle sådan lidt mere om, om ideen med, med Lunark og det her øh, projekt og turen til Grønland, bare sådan som en introduktion?
1: Jo. Udgangspunktet for hele vores ekspedition, det var, at vi for to år siden, præcist faktisk lige nu øh, for to år siden, der havde Karl og jeg vi havde færdiggjort øh, vores sidste konceptkonkurrence. Øh, det var en international konkurrence om at konceptualisere en, en bolig på månen. Øh, og vi var heldig nok til at vinde konkurrencen, men... Det, det var ligesom det var den sidste konkurrence, vi lavede, vi var rimelig, vi har også lavet andre konceptkonkurrencer før. Vi var rimelig træt af øh, at holde det på et teoretisk plan. Det var meget interessant til at starte med, at jeg tror det virkelig, virkelig vigtigt for at stimulere nogle, noget innovation, nogle, nogle, nogle nye gennembrud. Øh, men vi vil også gerne, vi vidste, at det næste skridt for os, det var at få det, ud, altså, få det mere ud i livet og lave nogle helt praktiske erfaringer. Um, og så noget andet, vi synes, der var super spændende, er, at der har været uh, snart 600 mennesker i rummet uh, over den periode, vi ligesom har kunne komme derop. Men ingen af dem har været arkitekter. Um, og for arkitekter er det jo en... Altså nu, nu kan jeg ikke snakke på vegne af alle arkitekter, er jeg er jo nok også sådan rimelig uh, biased. Men, uh, men, men, men for, for, for arkitekter er det jo en fantastisk udfordring at designe et hjem i så ugæstfrit et miljø. Um, og vi synes, det var interessant, at aldrig var, var arkitekter, der havde været i rummet, så det, vi vil gerne uh, selv være forsøgskaniner, så vi kunne erfare og, og, og ligesom have en intuitiv forståelse for, hvad er udfordringerne fremtidens astronauter, uh, de ville komme til at opleve. Um, og eftersom, at vi ikke kunne tage, 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 tage ud i rummet, bare lige sådan lige, så var det næstbedste, Mm. Det var ligesom en, en simuleret månemission. Og så det vi gjorde var, vi, vi satte os ned, og så, så kortlagde vi, ligesom vi kiggede på jordkloden, og så sagde vi, altså hvad er, hvad er udfordringerne som et menneske ved at leve på månen? Og det er, der er utroligt isoleret. Du er jo langt væk fra alle andre mennesker. Og det, det skaber en vis ubehag. Så er der intet liv. Altså der er jo ikke noget... Der er ikke noget der er en mangel af biofili, altså den her længsel efter andre levende ting, kan være ret ekstrem. Så er det utrolig monotont. Enten så er du lukket inde i en kapsel, hvor alle dage er ens, eller så mangler du uden for stimulin og vind, vejr, regn og solskin. Og så er der nogle udfordringer i forhold til lys. Hvis vi tager månen for eksempel. Hvis du er ved ekvatormånen, så har du 14-dages sollys, efterfulgt af 14-dages mørke. Hvis du er ved sydpolen af månen, så, så har du øh, hvad hedder det nu, perioder af, af konstant sollys, i, i, op, til, op til 80% dækning af, af sollys. Så det var nogle udfordringer, vi vidste. Og så den sidste udfordring er, at du kan jo ikke gå udenfor på månen. Og hvad gør det over en længere periode? Hvad gør det ved, ved, ved mennesket og menneskets trivsel? Og det skal også lige siges, det det jo ikke første gang, der er blevet lavet simuleringsmissioner. NASA laver også stadig simuleringsmissioner, blandt andet samarbejder de mere i, i, i rumterminologi, så kalder man det analog-missioner for, for analogi. Ikke? Men, men der er analog-missioner på, på toppen af en vulkan i Hawaii, og der er nogle andre steder. Og vi har selv også bygget, bygget et, et, et lille habitat til et i Israel. Men problemet med alle de andre simuleringsmissioner, det er, at de laver alle de her psykologiske studier, men validiteten af dem. Synes vi mangler en smule Fordi de simulerer ikke Et ægte stressfuldt Miljø Og hvis du virkelig vil studere Psykologien af mennesker og deres øh, Hvad skal man sige Deres øh, behavior øh, Og der crew dynamics øh, Nu undskylder du siger en masse engelsk ord Men det er fordi at altså Mange mange, mange af mm-hmm. dem Nu kommer vi selv for at have deltaget i en masse studier der, der er det ligesom lingone der bliver brugt Men Men øh, Men hvis du skal studere alle de ting, psykologisk trivsel, fysisk trivsel, og du også vil studere, som vi vil, effekten af arkitekturen, så bliver du også nødt til at simulere ubehagen og stressen, isolationen, længslen fordi du skal have noget ubehag at lindre med din arkitektur.
0: Så de har simpelthen haft det for godt, de her øh, de, ja. andre simuleringsprojekter?
1: Ja, de, de har haft det for godt. Eller man kan vente om at sige, de, de, redningen har været rundt om hjørnet. Man kan klikke på en knap, og så kommer der en og åbner habitatet. eller du kan bare tage din dragt af og gå udenfor, og så siger at du ikke, vil være med mere. Så det, 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 det bliver mere... Altså, der er nogle fede stue, og vi, vi elsker jo rigtig mange af dem, men der er... Der er, noget, der er noget kritik der, som vi i hvert fald gerne vil, vil teste et skridt videre. Vi lette efter det mest månelignende miljø på jorden. Og det fandt vi så op i Nordgrønland. Der har du mærkelige lysforhold. Du har øh, kulden, så det kan godt være, at der ikke er et vakuum, når du går udenfor, men du skal i hvert fald være pakket godt ind. Du kan ikke bare tage din rumdragt af, så kan du få, få frysninger rigtig hurtigt. Og du har... Øh, isolationen for alle alle dem, du kender, og du skal klare alle problemer selv. Du har begrænset kommunikation. Vi har dårligere dårligere kommunikation op i Nordgrønland, end end astronauterne kommer til at have på månen, når de vender tilbage igen. Så der var en en masse af de flueben, vi ligesom kunne sætte ved Nordgrønland.
2: Så kan du ikke bare lige hurtigt, altså nu siger du Nordgrønland, men sådan cirka koordinaterne, og og også lidt om landskabet, altså Månehabitatet beskrev beskrev vi jo i den sidste episode. Det er jo den her, jeg kalder det sådan en origami-ananas af, af kunststof, fire ja. meter høj, med, med plads til to mennesker inden i, lige akkurat. Ikke? Det kan man høre i episode 20 og, og få et meget bedre indblik i selve habitatet. Men, men hvor stod det så henne?
1: Det var øh, oppe, helt op nord. Øh, hvad skal man sige, en helikoptertur for Thule Arbas. Øh, tæt ved en en, en forladt mine øh, En titanium Tæt ved kysten Faktisk lige ved kysten Men, men kysten fryser jo til rimelig, rimelig hurtigt Så det var ligesom bare en, en stor flade Af vidt af, af udstrækt landskab um, Men det der er interessant ved det Hvor vi var, det er at der er sort sand På grund af det her titanium Så lidt ligesom, lidt ligesom månen Så er der sådan en asfalteret Sort sandfarve Og det, der er mange der tror at Månen er gråhvid grå grå-hvid-grå. Men det er faktisk, det er fordi den er så overeksponeret. Øh, albedoen er ligesom, den, 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 det, det, det snyder en lille smule. Den er faktisk øh, mørkere, end man skulle tro, den er sådan en asfaltfarve. Øh, og og det, det, det fandt vi også deroppe. Og det var også derfor, vi var tiltrukket af det sted, øh, fordi der var selvfølgelig et par steder, der man kunne have valgt.
0: Og nu tog I så afsted til jeres ø, asfaltfarvede Grønland, og... men, men det var jo over en periode. Hvor lang tid var I afsted, hvornår kom I hjem, og hvad, hvad så I egentlig af sådan forandringer i landskabet, mens I var afsted?
1: Ja, så vi, øh, vi var afsted i, i, i godt 100 dage, øh, tre måneder fra vi ankom derop i starten af september og, og var så hjemme igen her for, for to uger. Siden, passer det? Ja, vi var hjemme for to uger siden, så jeg har været hjemme i Danmark to uger nu. Jamen, hvad så vi? Altså, det er jo ret markant, når du er på så ekstremt øh, øh, nordligt eller sydligt på, på kloden, så oplever du nogle sæsonsskift, som er fuldstændig ekstremt. Så vi kom derop, så stod solen, så gik solen ikke ned. Øh, og det her, det var jo en vigtig del af hele den her månesimulering, de her underlige lysforhold. Øh, men da vi tog derfra, der havde vi ikke set sollys i 30 dage. Øhm, og, og, og lige så snart solen forsvinder, så, så, så falder temperaturen også dramatisk. Øhm, så Altså, hele, hele, hvad jeg skal sige, alle, alle de 100 dage var rimelig kolde, øhm, men, øhm, men, men de, især de sidste 30 dage var øh, de, de var øh, koldere end, end, end jeg har oplevet før i hvert fald, det, det kan man godt sige. Øhm, man, skal også, man skal også forestille sig deroppe, altså, til du, vi er ved kysten, og foran en, så er der hav. Havet fryser rimelig hurtigt. Havet er fyldt med en masse isbjerge. Og det var de isbjerge, vi blandt andet også huggede is af til at smelte om til vand inde i habitatet, som var en del af det daglige ritual. Og så bag en, så er der, så er der nogle, nogle bjerge, som egentlig godt kunne ligne kanten af et krater. Øhm, og så langt ude i horisonten, fordi der er, sådan en, en, der er så ren luft op i, i, i Nordgrønland, så kan man se utrolig langt. Øhm, så langt ude i horisonten, omkring 50 km ude, der, der kan man så se indlandsisen Og det ligner, det, det ser helt vildt ud, det ligner et bjerg. Øh, men det er indlandsisen så det er bare en kæmpe, massiv mængde af is. Og det er så herfra, at, 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 at klumper knækker af en gang imellem og flyder langs kysten. Så, så vi mordede os over, at det vand, vi drak, det var gletsjer fra den sidste is det var måske 15-20.000 år gammelt, hvad ved vi, ikke? Um, så det var, det, var, det, var, det var meget sjovt, at, når man så de små luftbobler i, i isen og vide, at det, det var luft, som, som ikke havde ude af det i så mange år.
2: Sebastian, øhm, nu er en del af ideen med Lunark jo at lave et bud på et månehabitat og en del af ideen med turen til Nordjøsgrønland er at afprøve det i måneekvivalente omgivelser. Hvis vi ser på, på jeres øh, ekspedition med de briller på, hvad har I så fået ud af turen? Altså ved I noget mere nu om, hvad det er, at månehabitat skal kunne, øh, og, og hvordan det er at være sådan et sted?
1: Ja. Øhm, det vigtige for os som, som udgangspunkt til alt det her, det var jo, at vi ser på en fremtid, hvor at der er flere og flere mennesker, der kommer i rummet. Der er en mulighed snart for, for rumturisme, der allerede ved at være godt i gang. Så vi ser på en fremtid, hvor der er flere civile i rummet, som ikke er lige så trænede som astronauter. Og det er ret interessant for os arkitekter, fordi hvis du taler med astronauter, så kan de skulle klare rimelig meget. Så når vi har interviewet dem og spurgt, hey, hvad, 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 hvad var ubehageligt ved at, 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 bo, at bo op på rumstationen? Så sagde jeg, at det, det, det var meget fint, det, det, det gik sgu ind i ja, der var noget med, at det var lige lidt svært at orientere sig, når man, når man, på grund af øh, manglende tyngdekraft øh, og, og sådan nogle ting. Øh, men men de, 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 de er lidt for hårdføre. Øh, men lige så snart, at man begynder, altså når man vælger en astronaut, så er der jo 15.000 kandidater, og så, 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 så sker du ligesom ned til tre. Øh, så det, det er en meget specifik type af mennesker. Og så træner man dem så ovenpå i mange år for så at, at lave dem rigtig dygtige. Men med civile, ligesom Carl Johan og jeg selv, der er det noget andet. Vi, vi er ikke trænet. Vi, altså vi har ingen formel træning. Vi har ikke engang, vi har, vi har ikke engang været i værnepligten, uh, inden, uh, inden vi at vi, vi er selvfølgelig måske lidt mere eventyrløsende end, end, end de fleste, men vi har absolut ingen uh, professionel træning i, i sådan noget overlevelse. Her. Um, og det var en af de store eksperimenter, kun vi med habitatet, kunne vi ikke bare overleve, men ville det også være muligt for os at skabe et hjem der, så vi kunne trives, når vi var der, og vi faktisk kunne fungere og få lavet alle de opgaver, der var og al den forskning, som vi skulle udføre for andre mennesker, kunne vi, kunne vi fungere under de forhold? Og det kunne vi. Og det var, det var nok den største, det var den største læring. Det, det, det lover meget positivt, at to mennesker, uden så meget erfaring, kunne sætte op en camp alene, totalt remote, ø- og ikke bare overleve, men også trives. Så det, den anden store ting, vi lærte, det var, at, at, at habitatet foldede, og det fungerede. Det var uh, en af de største eksperimenter. Der er aldrig nogensinde nogen, der har lavet en uh, udfoldelig, lukket og form i fuld skala. Det kan... Altså, ja, og der, der, der er god grund til, at der ikke er nogen, der har gjort det, fordi teoretisk, så kan det ikke lade sig gøre. Det vi oplevede var, at vi, vi havde nogle 3D-printer øh, på kontoret, og vi øh, kunne lave praktiske, øh, fysiske skalemodeller af, af strukturen undervejs. Så hver, hver skridt blev ligesom, der kunne vi teste det, og så kunne vi se, at det, øh, det kunne godt være, at det ikke kunne lade sig gøre i, i teorien, rent matematisk, fordi at der ikke blev taget højde for fleksibiliteten og tolerancerne i materialerne. Så lige så snart, at vi tog det over i den fysiske verden, så kunne det lade sig gøre. Så vi arbejdede meget frem og tilbage, digitalt, fysisk, digitalt, fysisk, og så blev modellerne mere og mere sofistikeret, og så steg de i størrelse. Til sidst, så havde vi prototyper i fuld skala, og så havde vi en fornemmelse af, at det kunne lade sig gøre.
0: Og hvis vi så kigger tilbage på jeres ja, 100 dage i Nordgrønland, hvad har været de sjoveste, vildeste, mærkeligste oplevelser, I har haft? Også i forhold til, ja, både, både det her med at I to har skulle leve sammen, øhm, men også, også i forhold til, hvordan har habitatet altså spillet op, har det, har det opført sig som det skulle?
1: Ja, så, så mig kan Carl, det vi gik ind i det her, så, vi har jo arbejdet sammen i, i, i tre år og ret intenst, og i starten især der sov Carl på min sofa, vi arbejdede ligesom på min lejlighed, så vi kender hinanden rigtig godt som udgangspunkt. Men da vi gik ind i projektet, så tænkte vi, okay, der er to ting, der kunne ske. Enten så bliver vi fjendere, <går> ærkefjendere, så det kunne gå helt galt. Jeg var lidt bekymret for Saga's, altså vores, vores lille tegnestuds fremtid, og tænkte sådan, altså, man hører forfærdelige historier. Der er selv astronauter, der fortæller nogle forholdsvis slemme historier. Sirius Patruljen, der også laver nogle, nogle der fortæller også nogle ret slemme og voldsomme historier om, om, omkring de her forhold her. Um, så så det, var, det var det ene outcome. Det andet outcome kunne have været, uh, at vi, vi blev endnu bedre venner. Og det gjorde vi så. Så jeg, jeg, det, det er dejligt at sige, at, at vi bare kender hinanden endnu bedre. Og, 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 og vi er både blevet bedre venner, men jeg tror også, vi arbejder bedre sammen nu. Uh, så, det, så på den måde var det en kæmpe succes jo. Uh, det, var, det var ligesom en risiko, vi var, vi var villige til at tage. Vi begge to tænkte, okay, det her det kan gå helt galt. Så det, det, var, den, det, var, det var den store ting. Så habitatet fungerede, og det, det, det var øh, isoleret godt, vi kunne holde os varme. der var en behagelig temperatur inde i habitatet, øh, selvom at vi oplevede ned til, ned til minus 29 grader Celsius øh, på de kolde dage. Men, men med windchill, det man lige skal huske, der hvor vi ligger, der, var der, øh, der har man målt den stærkeste vind nogensinde målt. Uh, den er målt op i, uh, i, i 40 km fra, hvor, hvor vi lå, og den vind var så kraftig, at, at målingen stoppede, da, da, da instrumentet blev revet af af vinden. Så man, man fandt aldrig helt ud af, hvor, hvor, hvor højt den blæste. Men grund til at det er vigtigt, det er fordi, at jo mere det blæser, jo koldere er det også, uh, uh, hvad hedder det nu? eller jo hurtigere bliver tingkølet ned. Så windchill-effekten var, var minus 41 grader, selvom det kun var minus, kun, kan man sige, kun minus 29 så kulden var bestemt en, en det var ligesom sådan en, en 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 ting der var til stede altid øhm, hvis 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 ovnen gik ud og, så var kulden der med det samme ikke? det var ligesom det var sådan en der bare var med hele tiden når man var udenfor så gik vi skulle dokumentere det hele filme det hele det tog ikke særlig lang tid så øh, så, så var ens fingre stive vi havde flere lag handsker på og selvom vi havde elektriske varmede handsker, så var det så var det en utrolig kold, kold oplevelse. Men øh, altså der var nu der var, der var nogle virkelig sjove momenter, der var også nogle virkelig kedelige momenter Der var masser af tid til at kede sig Så var der der var, der, var, der var specielt en aften, der var fantastisk, grineren Det har været hårdt arbejde i omkring en måneds tid inde i habitatet øh, Eller tre uger efter, jeg tror vi havde flyttet ind, og så havde vi været der i tre uger Og der var meget tilvænding og, 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 og selvom alting i, i sidste ende gik godt, så er der altid noget friktion og nogle konflikter, der ligesom skal håndteres og så, øh, så, så havde Karl's tvillingbror gemt i vores container en flaske whisky, og Simon havde gemt en. en, en ja, det var den, 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 den tekniske ansvarlige i vores virksomhed, han havde gemt en, en lille flaske vodka og, og nogle snacks. Og, så vi havde en fantastisk aften der, hvor der ligesom. Det, det, selvom at, at vi synes, at vi havde virkelig god konflikthantering, af egentlig. Så er der bare noget, der sker, når man introducerer en lille smule alkohol øh, under sådan nogle omstændigheder. Så det var, det var, en, fantastisk, det var en fantastisk oplevelse at, 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 at drikke sig en lille skid på deroppe. Um, og så havde Simon, som, ja det skal man måske også lige forklare, øh, hele, hele habitatet er udstyret, men, men en kunstig himmel indvendig. Så på grund af de her forskellige, de her besværlige lysforhold, så, så var det vigtigt for os at, at stimulere en naturlig døgnrytme inde i habitatet Og det gjorde vi altså sådan rent praktisk ved at have nogle ret avancerede, store LED-paneler Som vi havde bygget, som, som, som sad oppe i loftet af hele habitatet Det var i vores uh, sovekabiner hver især, og det var også i, i den lille luftsluse. Um, grunden til at det var vigtigt her at forklare til, til den lille, hvad skal man uh, whiskyhistorie her, det var at at teamet fra Danmark De havde så gemt et lille easter egg Altså en lille funktion i de her lyspaneler At hvis vi skrev en uh, Hvis vi skrev en speciel kommentar I vores terminal til, til hele habitatet Så kunne vi lige skrive en, en gemt kode Og så, uh, så, så blev himlen til en disco <laughs> Så de havde gemt Så de, havde gemt, uh, de havde gemt den her lille funktion så, så vi fik bare en besked på lidt telefonen da, da vi havde fundet whiskyflasken Og skrev tak til sig ja, Prøv lige at skrive den her kode og så taster vi den. ind og så blev hele himlen til et væld af farver, og, og, og så var der ligesom, så var hele habitatet lyst op, med de skulle um, er det, det og,
0: og I er sikre på, at det ikke var, fordi I drak øh, vodka <laughs> og whisky, at, øh, at det bare virkede sådan?
1: Øh, ja, det, det, det kan jeg jo ikke love dig. Det, det, altså, jeg tror, jeg tror, vi har filmet lidt øh, undervejs, så det kan være, at jeg skal gå igennem nogle af de optagelser og så se. <laughs>
2: Sebastian, der er ingen tvivl om, jeg har haft masservis af gode oplevelser deroppe. Og man kan faktisk også gå tilbage og læse jeres øh, korte dagbogsnotater på, på jeres hjemmeside, hvor man både kan læse om frostende toiletter og, og whisky og, og mørke og kulde og alt muligt andet. Også lidt sygdom osv. Men hvis vi lige skal, skal lukke øh, af for, for lunak på månen, slutter lunak på Grønland øh, forløbig. Hvad er så næste skridt for dig og Carl-Johan og, og Saga?
1: Jamen altså, øh, vi har stadig ikke bygget på månen endnu jo. Så det er jo, det er jo ligesom øh, det, vi arbejder på. Øhm, så det næste er, det er at vi, vi leder efter at kvalificere os øh, til en øh, kontrakt med en af rumagenturerne. Om det er privat, øh, altså øh, nogle af de store som SpaceX og Blue Origin, eller om det er øh, øh, ESA, eller NASA, det, der er vi ikke så kredsende, men det, det, det er målet nu.
0: Så fra Grønland til Månen?
1: Fra, fra, fra Grønland til Månen. Der er nok et par stop undervejs, men, men det, det er bestemt planen.
0: Ja, og vi linker til mere information om Lunarkapitalet og arkitekternes dagbog fra Grønland i vores show notes. Det kan også findes på rumsnak.dk okay,
2: og med det er Rumsnak landet for denne gang, og det var så altså også den aller, aller, aller sidste landing her i 2020.
0: Ja, der kommer altså ikke mere fra os nu. nu. Nu stopper vi for i år. Men vi vender tilbage med sæson 4 til næste år i starten af februar, så, så det kan I jo glæde os til. Det ved jeg, at vi gør i hvert fald.
2: Ja, det gør vi helt sikkert. Det gør jeg, og det gør du garanteret også. Og der er jo masser af historier, vi ikke har fortalt endnu, som vi glæder os til at fortælle, og der sker hele tiden nyt. I Romland, både her hjemme og i udlandet, så der bliver masser af godt stof at lytte med på, er jeg sikker på også i foråret 2021. Hvis man i mellemtiden og ventetiden gerne vil vide mere om rumsnak, eller måske gå tilbage og lytte nogle af de gamle episoder, mens man skal have tiden til at gå, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og altså også via rumsnak.dk. Og husk også at tjekke show notes til den her podcast, hvor vi linker til mere information om Lunark og Sega Rum-arkitekterne.
0: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, eller måske nogle gode idéer til, hvad vi kan tage op her i sæson 4, så er man altså også velkommen til at skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak. Så kan jeg også findes på at Tina Ibsen.
2: Og jeg hedder Anders Stade 4ND3RS på Twitter.
0: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer. Husk også, hvis du synes, det har været spændende til til rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnørder derude.
2: Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Triesfond og Vild fond og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang, og rigtig god jul og godt nytår. Og øh, tak for 2020, Anders. Det har været virkelig hyggeligt.
2: Tak for 2020, Tina. Det har været en absolut fornøjelse. Jeg glæder mig virkelig til, at vi skal rumsnakke videre til næste år.
0: Det gør jeg også. have en stjerne god jul derude
1: back your mm-hmm.